1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
2: 10 de la mañana en punto. Previo al encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Chile, Gabriel Boric, se registraron diversas protestas en los alrededores del Palacio de la Moneda en Santiago, la capital de ese país, que terminó en un enfrentamiento con elementos de seguridad. A través de sus redes sociales, el exsecretario de Relaciones Exteriores y exaspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, publicó una imagen con la frase «Sonrían, todo va a estar bien el día de hoy. Siento en mi corazón esta frase más vigente que nunca». En vísperas de definir su futuro político El médico y ex-rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León Luis Eugenio Todd Pérez Falleció este domingo a la edad de 87 años También fue secretario de Salud de la entidad Fue presidente del Club Tigres del Fútbol Mexicano Y en 1967 coordinó el primer trasplante de riñón en México la Fiscalía General del Estado de Michoacán dio a conocer que entre enero y agosto del presente año han fallecido 103 mujeres en la entidad, ya sea por crímenes de odio, convivencia o vinculados a actividades delictivas, mientras que otras 30 sufrieron aparente tentativa de homicidio. En el ORB, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reveló este domingo que tuvo un encuentro no hostil con el primer ministro chino, Li Qiang, durante la reunión del G-20 que se lleva a cabo en Nueva Delhi. India, donde hablaron sobre la conferencia en general y sobre las oportunidades para el llamado sur global. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México expresó sus condolencias al pueblo y gobierno de Marruecos luego del terremoto que sacudió el pasado viernes a este país y que ha dejado hasta el momento 2.012 personas fallecidas y 2.059 heridas. 10 de la mañana con dos minutos, tiempo del Centro de México. Los invitamos a que sigan en la frecuencia del Heraldo Radio. A continuación, su programa Periodismo de Emergencia. y están aquí listos los compañeros para que se queden con nosotros. Mientras tanto, les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group. Esto es Periodismo de Emergencia Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres Con las reglas del oficio
3: Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, con color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
4: Muy buenos días, son 10 de la mañana Con 4 minutos, hora del centro de México Y les saludo con mucho, mucho gusto En esta mañana de domingo Es ya 10 de septiembre Y parece que diciembre se acerca Cada día más, muchas gracias Por acompañarnos como cada Fin de semana en este su programa Periodismo de emergencia, saludo En cabina, por supuesto A Kike Hernández, a Héctor Vieira Quienes están en los controles, acompañándonos Con toda esta información y por supuesto A mis compañeros Hiroshi Takahashi y Arturo Rodríguez. Fíjese que tenemos un programa pues bueno sí cargado de mucha información como usted ha visto pues hay información en materia electoral eh, precisamente en la ruta 2024 y es que como se ha mencionado estas próximas elecciones serán las elecciones más grandes de la historia de nuestro país Eh, los trabajos eh, del, del, del Instituto Nacional Electoral han iniciado y es que fíjese que los cargos de elección popular a elegirse en este 2024 serán más de 20 mil, específicamente 20 mil 234 de los cuales en elecciones federales serán 629, estamos hablando de un 3% de estos cargos federales, se renueva la presidencia de la república, por supuesto, ya hemos visto cómo se han eh, movido las cartas, cómo se ha dado esta entrega y pase de esta feta, como lo mencionan los morenistas de este bastón de mando a Claudia Sheinbaum, y está intermitente cuál será eh, la postura de Marcelo Ebrard si es que él se queda en el partido, si es que hay un rompimiento, hay varias versiones, ¿será que se va a mc ¿Será que forma su partido político? El día lunes, precisamente mañana, estaremos viendo cuáles serán sus pronunciamientos eh, pues y la ruta que tomará, si es que se va eh, a coordinar los trabajos del Senado de la República o si es que será Fernández Noroña quien además sorprendió, quien además arrasó en las encuestas y se quedó en un, eh, en un, en un tercer lugar. Entonces, mire, también se renueva... Eh, la Cámara de Diputados, serán 128 senadurías y 500 diput- diputaciones eh, de eh, todos estos cargos de elección popular, nueve gobernaturas Chiapas, Ciudad de México Guanajuato, Jalisco, Morelos Puebla, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, y un sinfín más de concejalías y regidurías pero bueno, estos son los datos, los datos duros de lo que se pasará en esta ruta 2024 y los más de 20.000 20.234 cargos de elección popular, y mira, y en otros en otros datos arrancamos precisamente con un tema que fue además eh, pues muy debatido muy debatido eh, y que para algunas feministas ha sido una noticia esperada y una deuda histórica y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta semana ha despenalizado el aborto en México a nivel a nivel federal y precisamente sobre este tema tenemos a Verónica Cruz Sánchez ella es activista y defensora de los derechos humanos muy buenos días Verónica Buenos días, Karen. ¿Qué tal? Muchas gracias por tomarnos la llamada Verónica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó, aprobó esta despenalización del aborto, ya lo decía a nivel federal, al señalar que es inconstitucional que el sistema jurídico eh, pues bueno, y también el Código Penal Federal, ya que eh, este esta aprobación, despenalización, violaba los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, con lo que instituciones ahora de salud pública, IMSS, ISTE deberán prestar el servicio, este servicio que se pide y que el personal médico pueda practicarlo sin ser criminalizado. ¿Qué opinión te merece? ¿Cuál crees que será la ruta como activista que deberán tomar las instituciones?
0: Este Es súper importante reforzar lo que has dicho. Recordemos que desde el 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el delito de aborto en todo el territorio mexicano. Entonces, lo que vimos esta semana es un avance más, es ir quitando los obstáculos que aún quedan, como en el Código Penal Federal, aunque técnicamente el delito de aborto a nivel federal no se utiliza, no se utilizaba, se utilizan mal los códigos penales, es importante que se vayan quitando todas las barreras. Entonces simbólicamente es súper importante saber que ya no hay un solo elemento jurídico que criminalice el delito de aborto en en todo el territorio mexicano. Pero la parte más importante va a ser el acceso. Ahí es donde tenemos que reforzar todas las estrategias, todo el trabajo, toda la incidencia, toda la exigencia para que los servicios públicos federales, porque incluso en Ciudad de México, desde 2007 se negaban a garantizar los abortos legales, gratuitos y seguros. Entonces... Este paso que da la Corte para obligar a que INSS a nivel federal garanticen a la derecho a biencia los servicios de aborto legal gratuito y seguro, pero se abre una posibilidad muy importante en tema de acceso a servicios. Recordemos que hoy INSTE Bienestar es la entidad que más atiende a la población con mayores escasez de recursos o con mayores vulnerabilidades. Entonces, ahí está la gran población y ahí está entonces La oportunidad y la obligación que va a tener el gobierno federal, los servicios de salud federales de garantizar la mayoría de abortos legales gratuitos y seguros a través de bienestar
5: muy buenos días eh, mi querido colega Arturo Rodríguez buenos días Karen pues escuchando con mucho interés esta eh, esta, eh, pues explicación de lo que ha decidido la corte y Verónica yo creo que un tema que luego en este tipo de asuntos pues eh, nos provoca cierta confusión es que no hace mucho veíamos algunas de las bancadas sobre todo encuentro social y, y quizás alguna parte del PAN impulsando y creo que consiguiendo esta cláusula de objeción de conciencia. ¿Qué sucede en en el caso de objeción de conciencia y esta decisión de la Corte?
0: También en el 7, 9 y 11, el 11 de, de septiembre del 2021, fue el día que la Corte le mandata al Senado la obligación de eliminar las barreras, de quitar, de ponerle límites a la objeción de conciencia. ¿Qué significa eso? Y efectivamente ahí está el trabajo de los senadores eh, de hacer este quehacer. ¿Qué significa ponerle límites? La Corte también fue muy clara eh, en esas decisiones diciendo... Nunca más los objetores de conciencia o los prestadores de salud, objetores de conciencia, deben anteponer su objeción de conciencia a la garantía del acceso al derecho al aborto. ¿Eso qué significa? Y eso debería estar ocurriendo y todas las personas deberíamos saberlo, que así tiene que ser, porque hoy ellos son los que estarían en problemas, los prestadores. Por ejemplo, si llega una persona a IMSS, al al IMSS, por ejemplo, y eh, la persona de emergencias es la la única que está para prestar el servicio y es objetor, tiene que hacerlo, no puede decir, ah, soy objetor. Si no hay otra persona, no objetora, a quien va a canalizar para que se garantice el derecho, lo tiene que hacer él. Y eso es súper importante porque antes bastaba con que ellos dijeran, no, soy objetor, y entonces ya las mujeres eran obligadas a tener hijos, productos, eh, de incluso de violación y de relaciones no consensuadas o no deseados entonces ahora no la objeción de conciencia tiene límite y no puede anteponerse al derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar a decidir interrumpir embarazos no deseados
5: y, <coughs> Karen
4: sí sí sin duda sin duda este tema tan tan debatido y que eh, habría que decirlo también deja algunas eh, pues no sé si dudas, pero también algunas áreas de oportunidad a veces eh, se dice, y no es necesario ensanchar la ley, sino gestar un un poco más de precisión, Verónica, en estos huecos, porque a veces también de pronto con con todo ese sea cierto que además, eh, pues es debatido, ya lo decía Arturo, entre algunos partidos, pero también en en algunas feministas sobre este derecho o no a la vida de quienes son pro vida, de quienes son pro aborto, en fin, eh, en esta circunstancia, además desde la libertad de lo que cada quien elige, creo que eh, esta esta, eh, eh, pues sí, iniciativa aprobada eh, permite eliminar algunos tipos de violencia, sobre todo una que ha generado pues mucho ruido y muchas defunciones, además, que es la violencia obstétrica, que si bien está un poco ligado a este derecho, uh, pues sí, a, a la oportunidad de, de la toma de decisiones, Verónica.
0: Exacto, creo que ese es el punto más importante. Tenemos que reconocer que somos una sociedad plural. Eh, diversas y que existen diversas formas de pensar respecto al tema del aborto, respecto al tema del derecho a decidir de las personas, pero hay un piso, hay un piso y un techo que ha colocado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este país y eso es muy importante porque independientemente como decían los partidos de sus ideologías tienen que acatar estas resoluciones, pero sobre todo tienen la obligación de garantizar derechos y la Corte lo ha dicho ya con todas sus letras, el aborto ya no es un delito y sí es un derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Incluso le puso muy bien, esto no no existe en ninguna parte del mundo, lo que la Corte ha avanzado a decir, el producto de la concepción sí es un bien jurídico a tutelar, se tutela progresivamente, pero lo hacen las mujeres y las personas con capacidad de gestar Cuando sí, cuando no. Y eso es súper importante porque le está diciendo a los legisladores, no es un tema de los legisladores decidir cuándo hay vida o cuándo no. Y esas son las cosas de una sociedad democrática que tenemos que ir aprendiendo a respetar las decisiones reproductivas de las personas. La Corte ya le puso el concepto de derecho al aborto y que ya no es un delito. Entonces ese tendría que ser el piso y el techo. ¿Qué toca hoy? todos los servicios de salud garantizar el acceso para que todas las personas que decidan, porque siempre lo hemos dicho las feministas, el que exista una ley, el que exista la regulación, el que el aborto sea un derecho, no obliga a las personas a abortar, es que las personas que deciden interrumpir embarazos no deseados tengan las mejores condiciones de salud para hacerlo, y lo tiene que hacer de manera gratuita, legal y segura los servicios públicos de salud.
5: Oiga Verónica, en, la, en, la, en el pasado en diferentes eh, procesos sobre todo legislativos eh, pero también, también eh, eh, judiciales eh, hemos visto un activismo intenso de, de grupos eh, conservadores eh, católicos y evangélicos en contra de eh, pues eh, el establecimiento de, de instituciones jurídicas, es decir, de derechos eh, en este país y eh, en, en momentos de manera muy 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 intensa contra activistas, contra inclusive legisladoras o legisladores que impulsan o que aprueban una una reforma eh, de de esta naturaleza. Una reforma garantista. Y yo le pregunto, tras la decisión de la Suprema Corte, ¿ha visto alguna ¿Algún tipo de reacción de este de, de, de los grupos que se oponen a, a la despenalización del, del aborto eh, en contra de la Corte o de los ministros, ministras?
0: Yo no he visto todavía. Eh, eso no significa que no vaya a suceder. Recordemos que incluso eh, la Corte ha sido en los últimos meses eh, blanco de muchas protestas y de muchas críticas, pero con respecto a este tema no he visto a esos grupos todavía hacer sus manifestaciones por supuesto, seguramente no están cómodos con esta decisión pero también tienen que aprender a respetar, eh, si estamos en un estado democrático y en un estado de derecho, los avances científicos, tecnológicos de educación, de diversidad de la población, entonces ojalá Eh, por ahí vaya la situación porque, pero tampoco las feministas sabemos muy bien que los derechos que se ganan nunca son para siempre, allí está el ejemplo clarísimo de Estados Unidos, ¿no? 50 años después, esos grupos hicieron todo un trabajo para que se retrocediera como hoy existe en ese país impensable, Eh, sin embargo la diferencia creo en México no solo es que hemos avanzado mucho más allá, sino que hemos ido construyendo las feministas, los movimientos amplios de mujeres, las redes de acompañamiento, el aborto como un derecho colectivo e ir construyendo el acompañamiento social. Eso significa que la, de la gente ha ido aprendiendo a dejar de juzgar a las personas que abortan y acompañar su decisión aún cuando no estén de acuerdo con el tema.
4: Pero sí, Verónica, son, son temas eh, que sin duda eh, han, han tomado décadas a las mujeres, por supuesto, llegar a, 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 esta, a esta resolución. Eh, me parece que hay que celebrar, porque de alguna manera eh, pues esta práctica se estaba haciendo en muchas comunidades, en, en muchos municipios. Yo agregaría que qué importante sería eh, tomar y mirar un, un, una forma eh, también de, de prevención de información en estas comunidades, donde pareciera que pues eh, lo que se sabe es el derecho a saber, pero muchas veces hay mucha desinformación respecto a la sexualidad. Qué importante, eh, pues sí, hacer esa, esa mirada a esas eh, comunidades y tratar de sí, eh, un poco más de esta prevención y, y de comunicación sobre lo que es la sexualidad y qué forma también de las mujeres y jovencitas y muchas p- mujeres en el país pues puedan tomar desde la libertad y desde el respeto pues las, las decisiones.
0: Exacto, ahí está la clave, una educación sexual laica integral, gratuita, libre de estereotipos, de género, de prejuicios, eh, es lo que nos daría los avances y eso está comprobado. La gente que nos dedicamos a dar educación sexual a las jóvenes, a las adolescentes en áreas rurales, indígenas, en colonias urbanos, populares, marginadas, se va aprendiendo y eso en el mundo está comprobado. A mayor educación sexual, mejores decisiones, sobre nuestras vidas sexuales y reproductivas de todas las personas. Entonces, me parece que ahí está, ahí está justo, pero también el Estado mexicano es algo en lo que todavía está en pañales. No lo ha hecho, no lo ha hecho estructuralmente, aunque lo tenemos ya incluso garantizado constitucionalmente, todavía no se traduce en la vida cotidiana de todo el sistema educativo formal de nuestro país. Y ahí está, efectivamente, a mayor educación, mejores decisiones.
4: Y Arthur, otro tema que habría que, que, que observar es que además el sector salud está olvidado y y pues bueno, habría que haber bastante intención, eh, sí, del sector salud en todo el país, a nivel federal, en los tres niveles de gobierno, para dar eh, la ruta y solución a esto, ¿no? Porque.
5: A ver, creo que lo que quieres decir es si ¿sí hay eh, una condición de infraestructura para atender Eh, eh, situaciones de aborto en todo el país.
4: Exacto, yo es lo más preocupante, ¿no?
5: Realmente el escenario es... es Verónica, ¿lo tienen medido?
0: Sí, súper, qué bueno, qué bueno que tocaron ese tema, porque hoy también todo el mundo tiene que saber, ya no es como antes. Casi siempre cuando luchábamos décadas atrás sobre el derecho al aborto siempre se hablaba del dinero, de la infraestructura, de todo lo que se necesita para los procedimientos la tecnología reproductiva, la Organización Mundial de la Salud. El año pasado lanzó una guía, en México ya la adoptó, tiene su propio ya programa de aborto seguro, la Secretaría de Salud Federal es súper importante. El aborto con medicamentos, eh, incluso sin supervisión médica o con supervisión médica es 100% seguro. Entonces la mayoría de los servicios públicos están utilizando ya Eh, aborto con medicamentos entonces si hay capacidad los medicamentos están disponibles en México y son legales entonces ni siquiera se necesita tanto recurso público sino todo el entrenamiento y ahí es donde tenemos la mayor resistencia, porque también en las escuelas de ginecocetricia se ha enseñado tradicionalmente el aborto, han ido avanzando muy poco con la tecnología, con la ciencia, con el aborto, con medicamentos, pero es un tema de entrenamiento, no de recursos eh, como antes, como AMEUS, legrados, se necesita. Entonces hay dos métodos con medicamentos y aspiración manual en deuterina que ha bajado muchísimo los costos para los servicios públicos de salud.
4: Pues ese es el escenario, Verónica. Finalmente, ¿cuál sería el mensaje, el reto y lo que esperas eh, que será la transición de esta, pues de esta decisión que ha tomado la Suprema Corte de Justicia al despenalizar el aborto en México a nivel federal?
0: Tres. Eh, uno, los veinte estados que faltan de eliminar el delito de aborto de sus códigos penales va a ser inminente. O lo eliminan por la vía legislativa o la Corte va a terminar igual eh, obligándoles a que se elimine el delito de los códigos penales porque es inconstitucional. Dos, eh, tenemos que hacer una gran campaña de información a las mujeres y personas con capacidad de gestar en todo el país. Que se enteren que es un derecho, que ya no es un delito, y lo que han dicho ustedes, trabajar con los servicios de salud para el acceso real, eh, y eso, que todo el mundo se sienta cómodo, se sienta eh, garantizando un derecho y no haciendo algo que está mal.
4: Pues muchas gracias, muchas gracias eh, Verónica Cruz Sánchez, activista y defensora de los derechos humanos por tomarnos la llamada y toda esta conversación en torno pues a esta a esta decisión eh, que la Suprema Corte de Justicia ha tomado para despenalizar el aborto en México a nivel federal.
5: Muchas gracias Verónica, Muchis- buen día.
0: Buen día, muchísimas gracias a ustedes también.
5: Karen, y día muy, un fin de semana muy político, ya tenemos varios así la semana pasada sin duda, pues con la, la definición y ya el, el, la formalización de de Xochitl Galvez Gálvez como virtual candidata a la presidencia por el Pripam PRD, en un proceso en el que ha sido designada coordinadora no de la de la del Frente Amplio por México Y por otro lado, eh, el fin de las encuestas de Morena o el inicio del cómputo que se dio o resolvió el el día 6 y que, eh, eh, pues bueno, ya es eh, creo que de todos conocido, eh, resulta coordinadora Claudia Sheinbaum. Eh, Si eh, las cosas no cambian, como no tendrían por qué cambiar, digo, salvo alguna condición extraordinaria, tendríamos una mujer presidenta de la república el próximo año estamos pues prácticamente a un año de de que concluya el presidente López Obrador él a diferencia de cómo se venía dando terminará su periodo a finales de septiembre si no me falla la memoria 26 de septiembre si me falla bueno pues ahí luego le le precisamos y habrá para entonces una presidenta electa en este contexto el día de hoy Eh, Claudia Sheinbaum asume la coordinación formal de los comités de defensa de la 4T o de la transformación. Y al mismo tiempo, vemos que se han dado una serie de movimientos, entre otras, pues la renuncia de Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, con un eh, pues evidente interés eh, declarado de participar eh, a la, eh, al gobierno de la Ciudad de México. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos con este asunto tan capitalino.
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por El Heraldo Radio.
2: Burroughs Furniture is built for the way you live.
1: Regresamos a Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio. México informado con Karen Torres.
4: México es uno de los 19 países responsables del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.
3: Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levante y no le pienso bajar y con
5: Continuamos en periodismo de emergencia, de son las 10 de se la se mañana con 31 minutos y bueno, pues hablábamos de que el secretario de seguridad, bueno ya ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, ha dejado la dependencia con eh, la idea declarada de colaborar con Claudia Sheinbaum en la ruta de la transformación. Claro, todo mundo en los medios de comunicación, en en, en las columnas, en los artículos de opinión, en las redes sociales, eh, pues estamos viendo que eh, probablemente busque, eh, de manera más que probable, no, eh, busque la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Hoy está con nosotros, a través de la línea telefónica, eh, Luis Carriles, director del periódico La Prensa, a quien me da mucho gusto saludar, como siempre. Luis, muy buenos días. Buenos días. A ver, parece que tenemos ahí una, una falla, porque no escuchamos a Luis. Este, no está. Bueno, se cortó. ¿Por qué vamos a hablar con Luis? Yo creo que es interesante saber eh, un poco más de, eh, del perfil. De, de Omar García Harfush y un perfil que bueno eh, ha sido y ha adquirido mucha popularidad eh, en los cinco años en los que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México y una popularidad eh, y también una atención naturalmente eh, eh, manifiesta o clara o, o, o mayor a partir de aquel atentado tremendo que sufrió en eh, las lomas de, de en las lomas de chapultepec este sí. un atentado eh, que fue pues yo diría peliculesco no eh,
4: en, en esto pues eh, en, en la ruta 20 24 y quién será quien además de morena estará no tomando esta pues esta ruta para ser electo en la ciudad de méxico
5: claro bueno pues luis carriles muy buenos días cómo estás ¿Cómo te va? Muy buen día, ¿cómo te va? Pues con el gusto de, de saludarte, estamos aquí Karen Torres y yo eh, preguntándonos eh, ¿Cómo, cómo eh, ves eh, el momento, eh, yo diría también el desempeño en estos cinco años de Omar García Harfuch? A
6: ver, hay, hay tres cosas que destacar aquí. Uno, este uh, no tengo claro... Que en efecto se va a la campaña de Claudia o se va a su propia campaña. Ojo con eso. Mm. Ayer estábamos platicando con la gente de, de la Secretaría, la gente de Mario Delgado y la gente de, de Morena y con todo el mundo. ¿Qué nos dicen? Pues que es muy alta la probabilidad de que sí, en efecto, él busque la candidatura, pero también es muy alta la probabilidad de que sea más bien parte de la campaña, parte del marketing que se va a utilizar para el próximo este sexenio, digamos, con Claudia. No, esa es una. Dos. Hay más de un inscrito. Está está, obviamente Clara Brugada, está Mario Delgado como segundo interesado y está propio Omar el tema es, yo no sé si Clara Brugada pudiera, por ejemplo, enfrentar al bloque poniente no de la Ciudad de México, ¿no? Miguel Hidalgo, Caposalco, Álvaro Obregón, eh, Magdalena Contreras, en donde perdieron literalmente la mitad de la ciudad. Uh-huh. Eh, entonces, yo creo que Clara no puede contra eso, pero Omar sí podría. El tema es que justo en la Miguel Hidalgo fue donde casi matan a Omar García Nacucho. ¿no? sí y y, hay otra, y un tercer punto sería yo no me atrevería a decir que fue un gran desempeño el de el Omar en la Ciudad de México que, sin embargo fue mejor que los anteriores <risa> o sea el, que hizo mucho poco no podríamos decirlo pero sí mejoró en en una buena en en, en, en buenos indicadores lo de la ciudad de México entonces yo no sé si la ciudad de México quiera tener otro policía en la jefatura del gobierno ya nos pasó con con, este, con Miguel Mancera no que era de los consentidos gran gran número de éxitos etcétera etcétera y bueno pues dejó la como lo no dejó no este yo no yo no creo que en este momento por ejemplo evaluando la, 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 la gestión de Carlos Schemann versus la de Miguel Mancera sería justa si partimos de un simple hecho a mí el no se le quedó el metro y a cada de así. Por ejemplo, ¿no?
4: Un ejemplo bastante relevante, importante. Luis Carriles, muy buenos días. Eh, Omar García, buenos días. Omar García Harfus se perfila, ya lo mencionábamos, como una de las cartas fuertes de Morena en su búsqueda de mantener el gobierno capitalino en las elecciones del 2024, después de que es claro que perdieron Morena, perdió la Ciudad de México. Mencionabas a Clara Abrugada como una de las opciones, también a Mario Delgado, pero ¿dónde está la probabilidad eh, de, de a, a, a alguien más? ¿Dónde queda, por ejemplo, Monreal? Eh, pareciera que le pasó lo no, mismo. Que, no, no. ¿Qué opinión No, te Monreal
6: está muerto enterrado. No, Monreal llegó con 10%. Monreal llegó con 12% de conocimiento y, 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 y a favor y se fue con 5%. Entonces, yo creo que no. no este, él mismo es un, es un negociador, él mismo es un habilidoso sobreviviente. Yo creo que Monreal no, ni siquiera, o sea... Se apunta como para ir a todas las fiestas, no dudo. Tengo mis dudas sobre si lo vayan a invitar, ¿no? O si él se vaya a arriesgar a, a irse a alentarse el tiro de este de intentarlo. Y, y siendo honestos, yo yo creo que la mejor eh, opción que él tiene es ser parte del gobierno de, 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 de cada sema o irse por la libre esperando lo que haga Marcelo Ebrard, ¿no? este El acuerdo en el Senado, por ejemplo, de los senadores es... Vamos a trabajar con quien salga y vamos a trabajar en lo que sigue con quien esté, ¿no? Este, Yo, honestamente, creo que deben estar más preocupados porque en la votación que tiene el presidente o la aceptación que tiene el presidente en automática no se traspasa a su sucesor. Hay que tener eso muy en cuenta, ¿no? Este, Morena tiene tiene muchas ganas de vender eso eh, y no es lo mismo un presidente en funciones que un presidente que ya está fuera y menos si ya entregó como él mismo lo menciona su su bastón de mando, no es lo mismo es entregar el bastón de mando no es a la, la banda presidencial, pero sí implica mucho a la hora de poner las cosas en una campaña, ¿no? Yo no creo que Moriar vaya a buscar eso México y si la busca, pues va a ser como 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 honorario o algo porque este para llenar la boleta de gente y que sea más democrática la cosa. Yo no creo que tenga la más mínima oportunidad, no después de cómo le fue en, la, en las corcholatotas.
5: Oye, Luis, y estamos ya, y pues, y por empezar y, y las etapas proselitistas, un par de meses tres cuando mucho este de los periodos de pre campaña y, y yo me plantearía si en este periodo que de candidaturas anticipadas eh, estamos viendo que eh, García Harfuch pues parece encabezar la mayoría de las encuestas para la Ciudad de México ¿cuáles consideras que son los uh, factores o los atributos o los motivos, eh, porque creo que pareciera eh, que solo se eh, alude al perfil de aspecto, ¿no?
6: Déjame ponerlo así. Eh, este, eh, te, voy a dar una, te voy a dar una noticia que pone alegre y triste al mismo tiempo a Omar Garza Garfuz. Omar Garza Garfuz puede caminar por toda la ciudad de México, como sea, y al mismo tiempo más García pues no puede caminar por toda la Ciudad de México como sea el atentado que tuvo por ejemplo evidentemente te menciona que es un objetivo de crimen organizado es un objetivo que está es una persona que está en la mira digamos del crimen organizado este y segundo él probablemente sí pueda convivir sin mayor problema con la gente del poniente de la Ciudad de México Benito Juárez Álvaro Obregón Coajimalpa, Magdalena Contreras todo el mundo del pejín ¿No? todo el mundo todo el muro poniente del pejín este, pues sí, sí 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 es bien visto digamos o al menos no es, no es aborrecido digamos este cada burgadano, cada no puede pasar para allá y en términos de, de, de conocimiento me parece que en este momento es más conocido de todos los políticos de USA México Omar que cualquier otro de cualquier partido ojo, nada más que hay una bronca Omar García no es militante de Morena eso tendría que pesar en algún
5: sentido. Sí, aunque no ha sido tampoco como una... Este, un obstáculo. Un obstáculo, ¿no? <risa> Para que eh, algún actor político llegue. Este, Pues Luis Carriles, no, no sé si quieras agregar algo a este asunto.
6: Este, sí, yo te diría, así. hay que esperar la definición del lunes de Marcelo Brad, eh si se va o se queda, porque con él se van y se quedan un montón de cosas. Omar García Harfus tardó tres días. En, en tomar la, no, no en tomar la decisión, sino en preparar la salida. Este, vamos a ver el desempeño de, de del nuevo equipo, que es básicamente el mismo equipo. Lo que sabemos es de que él no se va a deshacer de las tareas más importantes, que es como andar revisando las cosas, que estén bien, porque podríamos tener la campaña más, si él se manda la campaña, si termina haciendo campaña en la Ciudad de México, podríamos tener una ciudad muy segura, porque seguramente será muy vigilado por donde ande él.
5: Entonces, podríamos ver, podría ser beneficioso en cierto sentido. Pues bueno, este Luis eh, Jesús Carriles, director del periódico La Prensa, eh, compañero, colega, te agradecemos mucho que nos hayas... No, el gusto amigos. es mío. Muy buenos el días. El gusto es
1: mío, muchas gracias. Hasta Carlos, Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio.
5: Pues bien, continuamos en turismo de Emergencia y entramos ya a, a la recta final del, del programa, Karen, con eh, pues esta sección que a mí suele gustarme mucho, como eh, la, sexual, la la sección de postre, digámoslo así, casi siempre estamos hablando de problemas de política, de polémicas sociales, de, de malas noticias en muchas ocasiones, eh, y siempre desde la concepción de este espacio, decidimos crear una, una última sección más amable y eh, que fue Hiroshi quien decidió ponerle este, todo menos fútbol porque creo que una de las coincidencias en, en aquel tiempo que teníamos eh, cuando empezábamos el, el proyecto uh-huh. una de las coincidencias que tuvimos fue que a ninguno de los dos nos gustaba mucho el fútbol y que además parecía un tanto eh, eh, ya muy... Este reiterativo en todos los espacios noticiosos estar eh, escuchando, viendo, leyendo solo de fútbol. Entonces dijimos hay que hacer una sección más amena que este hable de todo menos de fútbol y esa.
4: Y es así que, pues, bueno, como cada fin de semana intentamos tener en estos espacios información, no solo de arte, sino también, eh, pues, de talentos emergentes y de temas, pues, que pueden ser un poco más amables y alegres.
5: <risa> me, me ha llamado mucho la atención el, la concepción que, eh, sobre la que se ha dicho mucho eh, a lo largo de estos años, eh, de una oferta turística, eh, pues, accesible para eh, muchos mexicanos que quizás en en otras ofertas turísticas no tendrían las mismas posibilidades. Y me refiero a lo que ha ocurrido con el complejo de las Islas Marías Karen. El día de hoy está con nosotros a través de la línea telefónica eh, el capitán de corbeta, del cuerpo general de la Secretaría de Marina, Gerardo Capistrán Rangel, a quien me da mucho gusto saludar en esta mañana. Eh, Capitán, muy buenos días.
7: Sí,
5: muy buenos días, muy buenos días a ustedes y a toda tu audiencia. Cuéntenos, este, le ha tocado a usted, pues, estar muy pendiente de esta conversión. Vaya que de un centro penitenciario histórico, temido en muchos, en muchos momentos. Yo recuerdo desde niño que se decía no es que lo mandaron a las Islas Marías eh, era como eh, ese lugar de confinamiento eh, que además uno uno imagina hasta eh, con una cierta y eh, cómo podríamos decirlo una una cierta situación dantesca ahí de, de purgatorio y, y hoy eh, vemos que ese lugar de, de confinamiento y de sufrimiento eh, está eh, convirtiéndose en un centro, convertido en un centro turístico. Cuéntenos cómo va este este proyecto.
7: Sí, mira, este para, para iniciar hay que recordar que, que las Islas Marías es una reserva de la biosfera, de ahí debemos de partir y, y, y como tal, pues debemos de cuidar este el ambiente natural como la flora y fauna que, que son endémicas de esa, de esa región, ¿no? Este, sí, efectivamente, por un decreto presidencial, eh, deja de pertenecer al sistema penitenciario nacional, las Islas Marías, para convertirse en un centro ecoturístico, bajo el dominio de, de no contaminar toda la reserva de la biosfera que, que, que ahí se habita. ¿no? Hay que recordar que este en el 2010 la UNESCO la declaró como patrimonio de la reserva de la biosfera. Y no debemos, este por ningún motivo nosotros, causar alguna alguna acción que vaya en contra de, de esa declaración por parte de la UNESCO no. Actualmente pues ya la este la eh, las Islas Marías, el centro recreativo, pues ya fue abierto al público eh, en, en diciembre del dos mil veintidós y afortunadamente la gente que ha visitado Islas Marías se ha llevado una gran impresión porque cabe mencionar que también es un centro de, de cultura y historia de historia de, de México, ¿no? Hay que recordar que hay como datos curiosos que en 1951 fue la ocasión de una película muy famosa mexicana llamada Las Islas Marías, con la participación de Pedro Infante y de Rocío Sajón, ¿no? Entonces, este, así como esas historias, pues también tenemos la del escritor José Revueltas, que también fue un preso político que estuvo en dos ocasiones en las Islas Marías, en 1932 y en 1934, por lo que a, a su honor de él, pues se le llama Centro Cultural el nombre Muros de Agua José Revueltas, ¿no? Por su, por su novela este, escrita, donde describe cómo se vivía y cuáles eran las violaciones que ellos en su momento sufrieron estando ahí en el en el, en el sistema penitenciario Islas Marías. ¿no? Actualmente, pues ahorita ya este hay dos salidas, ya actualmente que es, es en Mazatlán y es en, en San Blas Nayarit, que hacen recorridos marítimos los fines de semana para poder llegar a este centro ecoturístico Islas Marías.
4: Capitán Gerardo, y pues ya son tres décadas que, que se recuerdan que operó, eh, este centro penitenciario como, como eso, como un centro que, pues bueno, estaba destinado para otras cosas. Desde el diciembre del 2022, pues ya nos mencionaba que Islas Marías se convirtió en lo que hoy nos describe un centro turístico con una oferta que además, eh, con estos paquetes que van de los 5.500 a los 8.000 pesos, con lo que el gobierno, eh, mexicano busca convertir este archipiélago en un referente, en una oferta turística a nivel nacional. E internacional.
7: Sí, efectivamente, partimos desde esos precios hasta los 8550 por persona, dependiendo este el transporte marítimo los recursos turísticos que ellos elijan. Este, se puede viajar desde, desde cabina turista hasta ejecutiva o cabina privada en, en los ferries que salen de de los puertos que ya les mencioné. Ajá.
5: Y, y este y díganos y, y usted que conoce también este proyecto y qué qué es lo que más llamaría su atención digamos si usted no estuviera a cargo y, y fuera este pues un, un ciudadano común qué lo maravillaría de este lugar capitán
7: sí mira, para empezar su, su 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 naturaleza que está se podría decir que intacta en, en el sentido de que a pesar de que ha sido habitada por más de 113 años de que funcionó la, 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 el sistema peninsular y las marías, se ha conservado, las especies endémicas aún, aún se mantienen en el área y yo creo que lo que se va a llevar este la persona que vaya a visitar Islas Marías se se va a sorprender de de qué tan hermoso es el lugar y qué tan cuidado se conserva todavía en el en el aspecto de su ambiente de flora y fauna que habita en en las Islas Marias, ¿no? Hay que recordar pues que la isla, la isla María Madre es la única isla que está habitada porque es un archipiélago que que está compuesto por otras dos islas más y un islote que es San Juanito, pero la única isla que se puede visitar es la Isla María Madre.
4: Pues ahí está toda la información Como una oferta, un referente De este archipiélago eh, Que es un referente turístico nacional e internacional Y que ha da dado un giro y pues era o ya una oferta Para las y los mexicanos eh, Muchísimas Oiga, gracias No más,
5: Nomás por último, eh, capitán ¿dónde, ¿Dónde, cómo se consigue ir? Porque luego uno ya dio el mensaje Ya platicamos con usted Y, y luego no, no sabemos Ni, ni eh, eh, a dónde eh, O cómo conseguir un viaje Para allá con cualquiera Agencia como en cualquier parte o hay otra forma.
7: Sí, mira, hay, hay una empresa que, que que se creó efectivamente para poder asesorar y gestionar todas esas preguntas que se llama turística Integral de las Marías y así mismo se cuentan con diferentes diferentes redes sociales donde se pueden donde se pueden este consultar de dónde este se puede hacer la, las reservas este este si me gusta si me permite usted se las puedo mencionar por favor. Este, dentro de por la por por internet se puede gestionar a través del contacto arroba visita reservaciones arroba visita y dirección arroba visita o llamar al call center directamente al 5624-333058. no también tenemos un enlace a través este de del código QR que están impresos en los materiales de publicidad y ahí se pueden ingresar a través del teléfono celular, hay aplicaciones y las marías que se pueden descargar a través del sistema Android o iPhone y también hay videos interactivos en la página de turismo de la Secretaría de Turismo a nivel federal.
5: Pues muchísimas gracias Capitán de Corbeta del Cuerpo General de la Secretaría de Marina. Gerardo Capistrán Rangel. Muchas gracias por tomarnos la llamada y darnos esta perspectiva en esta mañana de domingo. Muy buenos días.
4: Muy buenos días.
1: Buenos días a ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Periodismo de emergencia Con las reglas del oficio
5: Pues bien, Karen, y y ya para finalizar este este programa, creo que uno de los temas que eh, eh, se nos quedó en el tintero es eh, el del fenómeno OVNI, que eh, pues también llega al legislativo mexicano. no
4: Sí, sin duda es un tema que bueno, ha alcanzado controversia también ya 22 años de la caída de las Torres Gemelas, muchos temas más eh, de análisis. Yo me quedo pues bueno, con mucho agradecimiento. Eh, se vienen muchos cambios en el Heraldo Radio siempre nos estamos renovando, así que esté muy pendiente porque se vienen muchos cambios muchos movimientos, muchas sorpresas siempre es y será un honor acompañarle eh, en este espacio que intenta comunicar de forma ciudadana pues todo, todo lo que acontece en nuestro país, eh, querido Arturo Rodríguez
5: pues como siempre Karen Torres es un privilegio coincidir contigo en, en, en esta cabina y en este espacio este y seguramente lo, lo seguiremos haciendo, es decir, coincidir en, en, en otros momentos y en otras oportunidades este y eh, decirte que eh, pues mucha suerte eh, en, en tus diferentes proyectos, luego traes muchas iniciativas y muchas cosas. Este, es
4: que la agenda de la información no para, por supuesto, hay que seguir. Seguir, hay que seguir eh, eh, pues eh, fomentando todo este movimiento de información, todo lo que acontece en el país, qué importante es un México, un México informado.
5: Pues bien, eh, llegamos pues al final de esta, de esta emisión, le agradecemos mucho. Hoy no toca Radiolaria, yo siempre lo lamento. Y nos quedamos también. con
4: ganas de esa musiquita de salida también, de esa pero. Musiquita
5: que... de salida con, con Radiolaria, este, pero seguro eh, eh, luego estaremos escuchando como cada 15 días a, a nuestro a Amigo, eh, Así es. Luis Carrillo en, y, en Radio Larry. Y agradecer
4: Laria. en controles también a Kike Hernández y Héctor Vieira por estar en los controles como cada fin de semana, operando cada detalle de este programa.
5: Muy buenos días, hasta pronto. Muy buenos
4: días. No, no me rendiré,
3: no, no, hoy soy mejor que ayer. Mejor que 1, 2, 3, empezamos de 0 3, 2,
1: 1 Hasta aquí, Periodismo de Emergencia Con Hiroshi Takahashi Arturo Rodríguez y Karen Torres Con las reglas del oficio